0: O Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros pede tranquilidade à população e que adote algumas medidas de autoproteção por causa das chuvas. Em comunicado, a Proteção Civil refere que a atualização da previsão meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica para o dia de hoje aponta para a continuação de ocorrência de chuvas e aguaceiros em todo o país. Neste sentido, pede à população que se mantenha tranquila e que adota as medidas de autoproteção ajustadas a estas situações, entre elas uma condução defensiva reduzindo a velocidade. Também pede para não atravessar zonas inundadas de modo a precaver a queda e o arrastamento de pessoas ou viaturas para buracos no pavimento ou caixas de esgoto abertas e para ter especial cuidado com cabos elétricos e com a fixação de estruturas temporárias. Quanto às entidades públicas, particularmente as câmaras municipais, o Serviço Nacional da Proteção Civil e Bombeiros alertou para a necessidade de assegurarem as medidas necessárias e indispensáveis à elevação do grau de prontidão, assim como a adoção de medidas preventivas que o Estado do Tempo exija. Os bombeiros municipais da praia regressam hoje ao trabalho depois de 35 dias de greve. A informação foi comunicada à imprensa pelo presidente do Ciaxa, Gilberto Lima. O sindicalista justifica a decisão com o estado do tempo que assola o país, pelo que os profissionais, segundo diz, não podem ficar indiferentes à proteção das populações.
1: Primeiro, o pomódio não se tapaça para uma situação de onda tropical muito forte na Cabo Verde, que pode bem exigir seu um esforço tanto de bombeiros e se o caso está presente, a população está passa por algum calamidade. Segundo, não se está suspender também, em forma estratégica do Mundo para quando vender de lugar um outro tipo de luta que seja greve.
0: Os bombeiros municipais da praia estavam em greve desde o dia 1 de agosto. Em comunicado, a Câmara Municipal da Praia referiu que foram 35 dias que a capital do país ficou praticamente desprovida dos serviços de proteção civil. O julgamento do advogado Amadeu Oliveira vai ser retomado esta terça-feira no Tribunal da Comarca de São Vicente com a audição de testemunhas na cidade da praia por videoconferência. O julgamento será retomado no mesmo dia em que um grupo de ativistas vai realizar uma manifestação solidária na Ribeira Grande de Santo Antão, conselho de Onda Amadeu Oliveira é natural. Na semana passada todos os dias foram preenchidos com a audição do arguído. A primeira semana de julgamento ficou ainda marcada por um desentendimento entre a equipa de advogados, tendo três abandonado a sala de audiências. Uma divergência que foi sanada horas depois e por uma indisposição de Oliveira que teve de receber cuidados médicos no hospital. Depois da audição das testemunhas arroladas pela defesa e pela acusação a partir da praia amanhã será a vez das de São Vicente serem ouvidas presencialmente. Depois desta fase deverá seguir a produção de de provas e alegações finais no julgamento que ainda não tem data para terminar, Amadeu Oliveira é acusado dos crimes de atentado contra o Estado de Direito, perturbação do funcionamento de órgão constitucional e ofensa à pessoa coletiva. Os casos suspeitos da varíola dos macacos em São Vicente testaram negativo para a doença. A informação foi avançada pelo Diretor Nacional de Saúde, Jorge Barreto. Recorda-se que no passado dia 29 de agosto, a Direção Clínica do Hospital Batista de Souza informou que estava a seguir dois casos suspeitos da varíola dos macacos na unidade hospitalar. Também no mês de junho, o Ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, afirmou que Cabo Verde está a acompanhar a evolução da varíola dos macacos e que as estruturas de saúde nacionais têm já conhecimento das diretrizes preventivas da OMS. A ONU condena o ataque desta segunda-feira que matou seis pessoas, incluindo dois funcionários da Embaixada da Rússia em Cabul. O agressor foi morto por guardas armados. O chefe das Nações Unidas lembra que atos contra populações e bens civis são estritamente proibidos pelo direito internacional humanitário.
1: O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condenou com veemência o ataque ocorrido nesta segunda-feira nas mediações da Embaixada da Rússia em Cabul, no Afeganistão. Agências de notícias informaram que as vítimas fatais estavam entre seis que perderam a vida quando um homem bomba detonou explosivos perto da entrada da representação diplomática. Pelo menos dez pessoas ficaram feridas no ato, segundo o Ministério Russo das Relações Exteriores e Autoridades Afegãs. O chefe da ONU enviou condolências às famílias dos falecidos e desejou rápida recuperação aos feridos. De acordo com relatos das agências, o ataque foi reivindicado pelo Grupo de Valícias Estado Islâmico no seu canal numa rede social. Segundo a polícia, o agressor foi morto a tiros por guardas armados quando se aproximava do portão. Em nota publicada pelo seu porta-voz, o secretário-geral reitera que os ataques contra civis e bens da população, incluindo missões diplomáticas, são estritamente proibidos pelo direito internacional humanitário. Da ONU News em Nova York, Eleutério Gavan
0: o atentado que ocorreu esta segunda-feira junto à Embaixada Russa no Afeganistão matou pelo menos seis pessoas. O número de vítimas mortais devido ao forte sismo na madrugada de segunda-feira, que atingiu a província de Xinhua no sudoeste da China, subiu de 46 para 65, segundo o um novo balanço ainda que provisório avançado pela imprensa estatal. O terremoto que provocou deslizamentos de terras e sacudiu edifícios fez ainda centenas de feridos. Pelo menos das seis pessoas estão desaparecidas. Um dia depois, o terremoto de 6.8 de magnitude na escala de Richter, segundo as autoridades chinesas, e de seis 6.6 segundo o, Insta, o Instituto de Estudos Geológicos dos Estados Unidos. A província de Sichuan, que faz fronteira com o Planalto Tibetano, onde as placas tectônicas se encontram, é regularmente atingida por terremotos. Dois sismos registados em junho passado causaram pelo menos quatro mortos. O epicentro do sismo da segunda-feira situou-se numa área montanhosa, a cerca de 200 km a sudoeste de Chengdu. As autoridades venezuelanas procuram mais de 35 pessoas que, em 22 de agosto, estiveram nas montanhas de La Grita, a 870 quilómetros a sudeste, sudoeste de Caracas para participar num ritual religioso. O diretor da Proteção Civil do Estado da Teixeira uh, disse aos jornalistas que as autoridades realizaram sem êxito várias buscas depois de terem sido alertadas pelo desaparecimento deste grupo. Nas próximas horas vão ser usados drones para reforçar as buscas terrestres nas zonas da montanha e da floresta, onde alguns moradores disseram ter avistado um grupo de pessoas. Por outro lado, o chefe da Segurança Cidadã e diretor da Polícia da Teixeira explicou aos jornalistas que alguns Alguns dos locais vizinhos foram instados por estas pessoas a protegerem-se nas montanhas porque o fim do mundo estava a chegar. Entretanto, foram divulgadas nas redes sociais fotos de algumas pessoas desaparecidas com o alerta de que estariam a ser enganados e manipulados por uma senhora que se faz passar por um líder de um grupo da renovação carismática.